0: a caminar por el Himalaya, también dentro de... así con lentitud, con un espacio así bastante meditativo y lo vamos a hacer con una experta, con Pilar García Aulmani. Recibimos un año más aquí en Levando Anclas, Aulmani, profesora de biología en un instituto de Barcelona, hasta que se fue un año sabático a la India, estuvo meditando en Puna, ascendió a las fuentes del Ganges en el valle de Gangroti, sintió mucha energía, conoció a distintos maestros, por aquel entonces aprendió yoga, reiki... En un tercer viaje a la India, fue ya directamente al Himalaya y descubrió la DAC. Allí se fundieron sus dos pasiones, el montañismo con la paz y la meditación que le entregaban los tibetanos. Desde entonces siente que la DAC es su lugar y organiza trekkings de meditación por el Himalaya. Urmani, bienvenida, muy buenas noches. Hola, roge Que llegas de Barcelona o de por ahí, ¿no? no Para estar sí, por aquí, bueno, hosti también por Bilbao. Sí, para veros a vosotros, es un placer. Sí. Bueno, pues igualmente gracias por visitarnos. Últimamente nos haces ese favor y bueno, tenemos pues esa, esa gentileza por parte tuya y es que siempre traes noticias de allí del Himalaya, del Himalaya, ¿no? Del norte de la India. Y nos vas a contar un poco cómo fue tu encuentro con Pinbali y también cómo organizas las próximas marchas hacia de meditación por el Himalaya. Pero vayamos a saber cómo te fue el año pasado, ¿no? Que te fuiste en abril para Ladakh.
1: Sí, el año pasado me fui en abril al Himalaya y explorando nuevas zonas porque el planeta está cambiando mucho. Y entonces lugares que hasta ahora eran muy puros pues se van deteriorando con la entrada de, de la globalización explora
0: quiero decir que la edad que conociste hace unos años ya no tiene mucho que ver con el de ahora o podemos bueno,
1: exactamente algunas zonas de la edad como es el eh, parte del valle de lindo que antes era todo zonas de trekking que solo se podía ir de un pueblo a, de un pueblecito a otro caminando pues ahora hay carreteras hay turismo local, hay turismo indio, con lo cual empieza a cambiar. Entonces el Himalaya es muy grande y entonces me muevo, voy explorando otras zonas que también fueron Tíbet, pero que pertenecen a la India y que están más inexploradas. Y con ello llegué el año pasado a Spiti Valley, que en, 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 en el Himalaya indio hay dos zonas que fueron en otro tiempo parte de, de Tíbet, que son Ladakh y el Valle de Spiti. El Valle de Spiti no lo había visitado hasta ahora y me fui a explorar con mi mochila, caminando de un pueblecito a otro, la zona de, del Valle de Spiti. Y entré en un valle que se llama Pin Valley. Y dentro de pin Valley fui visitando diferentes pueblos hasta que llegué a Pin Valley National Park, un parque nacional que está más de 4.000 metros de altura.
0: Perdona, ¿quién sí. te iba indicando el camino hasta allí? pues Porque el, es una el, zona el, inexplorada, por lo menos para ti. ¿Ibas con tu mochila?
1: Sí, el fluir. Bueno, te vas encontrando con viajeros, vas preguntando. Yo de entrada viajo sin, sin buscar información previa de los lugares que voy a visitar. Entonces yo sé que en esta zona es zona de, tu, de budismo tibetano que son pueblecitos aislados con economías autosuficientes y cojo mi mochila y me pongo a caminar, cojo autobuses locales o paro coches o voy caminando de un pueblecito a otro y mezclándome con las gentes de, de la zona voy preguntando y me van informando. En concreto el Pin Valley National Park lo encontré porque me quedé en, en casa de una familia en un pueblo que se llama Sagnam Y en este pueblo, en, en, en esta familia, que además la mujer está casada con dos hermanos, cosa que era muy habitual eh, antes en, en todas las regiones de, del Tíbet, entonces esta mujer está casada con dos hermanos, tienen tres hijos...
0: O y sea, los, las mujeres se pueden pasar, casar con varios hombres. Sí,
1: y un hombre se puede casar también con varias mujeres, dependiendo de, de la situación, o sea, si... Si en esa generación hay muchas mujeres y pocos hombres, pues una mujer se casa con un un hombre se casa con varias mujeres o a la inversa. En concreto en este caso estuve con una familia que la mujer tendría unos 45 años o así y estaba casada con dos hermanos. Habían tenido tres hijos, con lo cual los hijos no se sabía quién era el padre. Y todo funcionando en total y absoluta armonía, alucinante, eh, impensable para nuestra mentalidad y nuestro condicionamiento, para mí fascinante. Bueno, y fueron ellos los que me informaron de, de la existencia de este parque nacional, que es zona de Leopardo de las Nieves, y nada, cogí mi mochila y eh, tenía que caminar unas tres, de 3 a cuatro horas del pueblecito a la entrada del parque nacional Y me fui caminando para allá y decidí que me quedaba me quedaba por allí unas tres semanas.
0: Para ser un lugar en donde merodea el Leopardo de las nieves sí. tiene que ser un lugar bastante aislado. Es un lugar bastante aislado, solo que en, en verano
1: el Leopardo se va a zonas más altas, con lo cual yo me quedé con mi tienda de campaña a unos 4.200, 4.300 metros de altura Y el leopardo en, en verano pues va más de 5.000, va mucho más arriba. Es en invierno, cuando todo se llena de nieve y de hielo, que el leopardo se baja a zonas más bajas, más más fáciles de encontrar comida.
0: Así que estabas más o menos protegida del leopardo de las nieves. Sí, estaba
1: protegida porque los <risa> dioses te protegen. <risa> ah, ya, 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 ya. ¿Pero viste alguna huella del
0: leopardo? Vi, vi
1: huellas de leopardo y de, de oso. Hay osos grandes por aquella
0: zona también y también vi huellas. ¿De oso? ¿No será el yeti? mismamente. Bueno, igual podría ser, no lo sé.
1: Personalmente no me lo encontré. ¿Pero pero ellos bueno.
0: osos a tanta altura en el Himalaya? ¿El qué? ¿El Yeti? No, 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 el Yeti no sé, pero osos. Sí, sí que hay. Sí, sí que porque hay, los sí. osos sí que los verán normalmente. sí pero bueno, en, Normalmente eh, no, pero vamos, que ellos se sabrá qué por los Es en
1: invierno cuando bajan. Ajá. O sea, en, en invierno sí que eh, tanto el leopardo como el oso se baja hacia las zonas más pobladas buscando comida. ¿Y el leopardo
0: y el oso a qué altitud pueden estar?
1: En, en invierno yo creo que están sobre los 3.500, 4.000 y en verano están más de 5.000 metros de altura. O sea, están muy
0: altos. ¿Cómo o sea, es que te llevaste a la tienda de campaña para ponerla allí, para plantarla? Bueno, no me altitud? la llevé.
1: O sea, fue cuando cuando yo inspeccionando el terreno, llego a esta zona y me parece fascinante. O sea, es una zona de naturaleza pura, salvaje, de una belleza espectacular, donde no vive nadie excepto una pareja que conocí, que ya te hablaré luego un poco de ellos. Nada, llego allí y decido que me quiero quedar allí una temporada. Entonces yo no llevaba ni tienda de campaña, ni cocina, ni comida, ni nada. Entonces me, me bajé de nuevo al pueblo, cogí un autobús que tardé ocho horas en llegar a una zona donde podía comprarme una tienda de campaña, me compré una tienda de campaña, una placa solar, un, una cocina de queroseno, comida y todo lo que necesitaba, cacharros y tal, y con volví al pueblecito este, a Sagnam, y con burros, y ayudada por esta familia de la mujer con los dos maridos, ellos me ayudaron y con burros eh, me acompañaron a la zona donde yo quería poner la tienda de campaña. Y fue gracias a ellos que eh, pude encontrar un lugar donde estaba más o menos protegida, porque eh, del pueblo llevan jacks y caballos y burros y vacas a las zonas altas. Entonces... Eh, yo quería poner mi tienda en un lugar idílico que encontré y el hombre me dijo, no, no, búscate un sitio donde haya un muro de piedras, como lo, lo, los muros que hacen los pastores. Y entonces puse mi tienda de campaña protegida por un muro de, de, pie, de piedras redondo que tuve que reconstruir, cosa que no había hecho en mi vida. Se me cayó el muro, me cayó en los pies, en las manos, en fin... Y, pero gracias a esto, porque por la noche venían burros y venían jacks y tal, porque van buscando comida, ¿no? Y especialmente van buscando sal. Entonces yo había atado con cuerdas un pequeño toldo para protegerme por si llovía y tal, y se comieron las cuerdas, porque van buscando sal, súper curioso. ¿Ya? Entonces, uh -huh. con este que tener cuidado. Y bueno, me pasé allí tres semanas tres en semanas, medio o sea, de naturaleza era... salvaje. Sí, súper sí. chulo.
0: Ya, tiene que serlo, pero... Es, o sea, que ha sido como una especie de autorretiro. Te, te ibas tú a retirar a algún sitio, ¿no? Sí. Y encontraste este lugar.
1: Eh, bueno,
0: ese... O fue que... Fue pasando eh, me vi, las cosas. Me
1: vino claramente, sí. O sea, fue llegar a este sitio y, y yo quería experimentar este contacto con la naturaleza y con... Y con la esencia, con lo divino. O sea, yo solo decir que en estos lugares puedo escuchar a dios por ponerlo en palabras si, si esto hace sentido y se entiende y, sí, sí. y tuve momentos de es, es naturaleza tan pura tan tan salvaje que, que necesitaba tocarme el cuerpo para, para notar que tenía un cuerpo humano o sea, es muy muy bonito y soledad silencio absoluto solo observar las estrellas era sobrecogedor en fin.
0: Yeah. Ya, solo con pensar que en este lugar puedo escuchar a Dios, ya te la juegas. Quiero decir que ya no te importa mucho más, ¿no? no. Digo, porque igual te puede dar apuro estar en, un, en el Himalaya, en un lugar aislado, sin nadie, tú sola, ¿qué puede pasar? Pero, no sé, todo compensa. Sí, o sea, creo que me has entendido perfectamente. Sí, sí. ¿Y te quedas? ¿Y qué sucede? Porque van pasando los días, así estuviste tres semanas.
1: Estuve tres semanas, sí. Entonces hay una parejita que estaban a 20 minutos caminando de donde yo puse mi tienda y esta pareja pasa los veranos cultivando unas tierras que ellos tienen en esa zona. El hombre, un hombre de 47 años totalmente educado, hablaba inglés perfectamente, pero él elige la vida simple y de conexión con la naturaleza. Ellos son del pueblecito de Sagnam. La mujer, eh, lo único que hablaba era la lengua de, de Spiti y la mujer era como un animalito salvaje, totalmente conectados con la montaña, con la naturaleza, con la esencia de la vida. Es que no, no sé decirlo de otra manera. Sobrecogedor, alucinante. Personas bellísimas Y con ellos me tomaba un té cada día, con la leche de vaca que ellos ordeñaban y tal. Y bueno, ¿qué pasaba? Pues no pasaba nada. O sea, yo me dedicaba a caminar por la montaña y a conectarme con la naturaleza, con la nada, con el vacío,
0: con el silencio puro. ¿También meditabas o ya solo ese silencio puro ya te hacía meditar sin querer?
1: Digamos que estás en estado de meditación. Estás en estado de silencio interior. Los pensamientos se disuelven. No hay nada que pensar. La, la energía y la pureza es tal que, que tu mente deja de hablar. Estás en, en un total estado de contemplación y de observación. De absoluta dicha. Momentos de... No de miedo, sino de... Sobrecogedor. Era... Había momentos en que era demasiado, era... ¡Buah! Pero no es miedo, es una sensación diferente. Es como notar esa inteligencia más grande que tú, que hace que todo funcione.
0: Mm, yo se nota más fácilmente en esas altitudes, ¿no?, en el Himalaya. En la altitud sí. y en la naturaleza pura. O sea, yo creo que es... Eh, me
1: he encontrado en mis viajes y llevo muchos años viajando, muy pocos lugares en que experimente una energía tan pura, es como que estamos tan acostumbrados a, a todo está manejado por la mano del hombre y por la inteligencia humana, que cuando conectas con, con energías naturales tan limpias, lo ocupa todo.
0: Hasta las plantas te llamaban atención, bueno, te tiene que llamar la atención porque eres <ríe> gran aficionada a la botánica, sí. pero seguramente que la flora en este Parque Nacional... Este
1: Parque Nacional es, es Parque Nacional por la Flora, Eh, tiene una flora muy particular y sobre todo en el tiempo que yo estuve, yo estuve de mitad de, a principio de junio hasta final de junio y principio de julio es cuando la flora está más espectacular en toda, en toda esta región. y la vegetación era impresionante. No hay árboles, es todo flora, es flores y pequeños arbustos. Y luego es alucinante que estás caminando en medio de la nada y de repente te encuentras una roca enorme tallada a mano con el Om Mane Padme Hum, que es el mantra de la compasión, es el, el mantra que utilizan los tibetanos para expresar el amor incondicional, amor a todos los seres. Entonces, claro, vas, a, vas caminando por allí no hay nadie ni nada y de repente te encuentras esto, ¿no? Como es, ¡buah!
0: No me digas, bueno, <risa> tremendo, sí. ¿Y te ayudaban estas personas, esta pareja que has comentado? Bueno, esta pareja... El hombre que sabía perfectamente inglés, sí. la mujer pues que animalillos salvaje, animalillo salvaje, totalmente
1: feliz Claro, sin porque parar. Ellos igual
0: te verían y, y dirían, "Hay que cuidarla porque vete que saber, ¿no?" Bueno, ellos ellos alucinaron. Porque las inclemencias las, también serán tremendas ahí, ¿no? Las inclemencias. Claro, el, a 4000 metros de altitud. en las Con una tienda de
1: campaña. ¿no? Ya, las condiciones eran muy duras, la verdad, porque sí. hay veces había veces que durante el día hacía mucho viento y la radiación de, del sol muy fuerte. Y la verdad es que no sabía dónde meterme. O sea, eh, no hay ni un puñetero árbol, no hay nada. ¿no? Y es como, buah, necesito, necesito algo de protección, ¿no? Entonces, ellos me ayudaron mucho. Eh, cada tarde me iba a tomar un, una taza de té con ellos. Y algunas veces que yo hacía rutas más largas y no me daba tiempo a volver a las 5 de la tarde para la taza de té pues a lo mejor por la noche a las 8 o las nueve de la noche me venían con la linterna ellos oye estás bien te ha pasado algo no o sea fue y de hecho ellos me han invitado a que, a que me construya una casa en su terreno y que pase tiempo con ellos y muy bonito
0: muy bonito gentes muy limpias. Así que tienes otro lugar en el mundo, sí, otra invitación por lo sí, menos. Sí, sí, muy chulo. Y luego por ahí que hay rebaños de jazz, de caballos salvajes,
1: sí, no sé. Sí, en, en este pueblecito, en Sagnam, durante durante muchos años, eh, para conseguir dinero, lo que hacían eran, criaban unos caballos, que antes he intentado acordarme cómo se llaman, pero no me acuerdo, que son muy famosos en el resto de la India. Entonces, en verano llevan estos caballos a, a las zonas altas, Y entonces, es, eh, para que pasten en las zonas altas. Entonces, es súper curioso porque, claro, el leopardo puede atacar a los pequeños potros. Entonces, en el pueblo, eh, una familia puede que tenga dos caballos, otra tiene veinte o lo que sea, ¿no? Pero entonces, en el pueblo, en Sagnam, se van turnando para que cada tres o cinco días haya dos personas que están en los campos altos cuidando de... A, a los caballos para que no ataque el leopardo, ¿no? Y es todo un trabajo comunal, o sea, el, todos los meses, los, los cinco meses de verano, se van turnando de una familia a otra para acudir a las zonas altas
0: y encargarse de los rebaños de los caballos. Unmany nos está comentando cómo, cómo llegó a este Parque Nacional, ¿no?, al, al Parque Nacional de Peel Valley, en donde merodea el leopardo de las nieves y hay una flora y bueno pues fantástica distinta a otro lugar y allí estuviste durante tres semanas con tu tienda de campaña en la compañía a 20 minutos caminando de nativo de, de Sampo, Sampo y su mujer. De Sampo es su mujer y bueno y luego pues te entretenías también cinco horas de caminata todos los días, más supongo que el tema de la meditación Y ese contacto con esa energía que, que te despierta a otro nivel, ¿no? Que te Totalmente. lleva a otro nivel, por lo que cuentas. Sí. 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 A,
1: a la dimensión... Yo creo que la dimensión puramente humana, más
0: allá del pensamiento. Sí, esa dimensión que igual hemos perdido, ¿verdad? Siendo tan urbanitas. Y yo creo que sí. Sí, desde <risa> luego. Y entonces, en una naturaleza pura, de repente pasan, algo, pasan cosas que, bueno... Que experimentas que, paz. Experimentas paz. Y paz. plenitud, y bienestar, uh -huh. sí. Que es la idea que te lleva al Himalaya, ¿no?, continuamente. Sí,
1: y uh -huh. que y es, es la idea que intento compartir en los viajes que luego organizo sí. en la zona de la
0: claro. Vamos a hablar enseguida de esos viajes que, que vas a organizar para julio y para septiembre. Agosto y septiembre. O agosto y septiembre, perdona. Sí, pero también tuviste una experiencia la temporada pasada, porque además de estar aquí en este Parque Nacional con tu tienda de campaña, Te fuiste a seguir al Dalai Lama, las enseñanzas del Dalai Lama, que sí. no es la primera vez que lo haces.
1: No, eh, casi cada año intento... El Dalai Lama viene a la zona de Haddad cada año, porque es, es el último reducto de sociedad puramente tibetana, porque el, el Tíbet ocupado por China pues ha sido ocupado por China, con lo cual en los últimos 50 años los chinos han encargado de, de destruir las raíces tibetanas. Entonces, el Dalai Lama en el exilio va al Haddad a hacer enseñanzas normalmente o en julio o en agosto. Y este año yo me enteré, yo estaba en, en el pin Pimbali y por casualidad total me enteré, eh, una vez que bajé al pueblecito, me encontré con alguien que me dijo que el Dalai Lama iba a dar enseñanzas en Padum. Padum es la capital del Valle de Sanskar, que es el valle más aislado de Ladakh, donde ahora hago mis viajes. Y es una zona de todavía de pueblos no globalizados, de gentes de economías autosuficientes, gentes que viven en total contacto con la montaña, desde como, como han vivido desde hace siglos. Entonces, cuando el Dalai Lama da enseñanzas en Padum, a lo mejor acuden 200 de 200 a 300 personas y es súper bonito, porque son gentes de pueblecitos aislados de la montaña que van a escuchar al Buda. Para ellos el Dalai Lama es un Buda vivo. Entonces van a escuchar al Buda, al maestro y es una experiencia única. De entrada yo cuando me encuentro en esa situación lo que me pongo a llorar, o sea, me paso horas llorando porque el espacio es de amor, de amor puro, entonces el corazón se abre y lo que salen son lágrimas, es
0: muy bonito. Sí. Te subiste la moto y te fuiste para allí, para Padum, para la capital de Zascar, a ver al Dalai Lama y sus sí. enseñanzas y escuchar sus enseñanzas. esto fue en julio.
1: Entonces, eh, cogí una Enfield, que es la, la moto que los ingleses fabricaron en los tiempos de la colonización inglesa. y en Un julio, clásico, vamos, esa moto. Un clásico. Esto, un ¿Y clásico, tienes es una es moto un, allí? En, sí, eh. tengo, tengo una moto que es totalmente mecánica. Entonces, como vas a de 60, a 80 kilómetros por hora, como mucho, ¿eh? pero tienes la sensación de tu, 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 de que vas en una moto gorda y ir con esa moto por los himalayas es fantástico. Pero lo que ocurre es que en julio es donde se da el mayor deshielo de, de los glaciares y entonces eh, la carretera que es una, para entrar en Ssáncar es una carretera de tierra, un montón de piedras, rocas y tal. Y entonces hay ríos que, que se crean en el mes de julio por, por el deshielo y entonces tienes que cruzar ríos y algunas veces los ríos te llegan al sillín de la moto, y en uno de esos ríos que tuve que cruzar me caí, tuve una muy mala caída, y bueno, luego pude continuar y tal, hasta que llegué a Padum, pero bueno,
0: fue esto una este, aventura.
1: Esto con el y Lama. además me voy sola, ¿eh? o sea que, que de repente sí, sí. se me cae la moto, una moto que pesa mogollón, está en medio del río, me tengo que esperar a que pase alguien, a lo mejor pasa una hora y no ha pasado nadie... Entonces, que me ayuden a levantar la,
0: la moto y tal, sí. Bueno, y me encontré con el Dalai Lama. Ya, fortalece la ilusión de encontrarte con el Dalai Lama, que eso ya puede sí. con todo. Bien, pues vamos a hablar un poquito de los trekkies que preparas para este este verano. Como siempre, ¿no? Porque ya llevas ya un montón de... Bueno,
1: este será de el, temporadas ¿no? el
0: décimo año. El décimo año, fíjate. Mm.
1: De momento lo podemos hacer. No sé cuánto tiempo va a ser posible porque el planeta está cambiando mucho y muy rápido. Y yo solo puedo hacer este tipo de viajes mientras considere que se mantiene puro y auténtico. En el momento en que esto cambie, pues supongo que, que dejaré de hacerlo. Pero de momento todavía sí. nos encontramos con esta pureza.
0: Y son estos Himalaya Meditation Tour que organizas. Himalaya Meditation Tour. O sea, que se combina la montaña, el trekking con la meditación. Exacto. La base es viajar
1: por zonas de naturaleza pura, de... Sociedad tibetana que creen en la iluminación y en el camino de la compasión, del amor incondicional, liberación del sufrimiento y eh, el viajar explorando, el viajar con una mente presente, abierta e inocente. Este es todo el enfoque. Entonces, dejarnos de historias, dejarnos de información y explorar la pureza de, de pueblos del planeta que interpretan la vida de otra manera que no es la manera del consumo y del capitalismo y de tener más, 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 y que creen en la liberación total del sufrimiento, en la total plenitud del ser humano, que el ser humano puede alcanzar esto.
0: ¿De dónde se parten? ¿Dónde empezáis a meditar y a caminar? Vale, eh, el grupo se encuentra
1: en Delhi, en la capital de la India, Y de Delhi volamos a Lé, que es la capital de Ladakh, que ya está a 3.500 metros de altura. De allí nos vamos a Alikir, a un pueblecito auténticamente Ladakhí, a 50 kilómetros de Lé. Y empezamos con un retiro de meditación y silencio de tres días. Entonces, el grupo, las personas vienen de diferentes países. De, en, en este, este año, lo, las personas que, que se han ido apuntando es muy internacional, por ejemplo. El máximo de personas que cojo por grupo son 12 personas. Y entonces las personas... ¿Todavía se van... hay
0: tiempo para apuntarse?
1: Sí, quedan poquitas plazas. Bueno, luego damos el contacto. Sí. Y, y entonces las personas nos vamos a conocer unos a otros desde el silencio, desde la presencia, sin máscaras. Entonces practicamos, es una manera de durante estos tres días dejar nuestra mente en casa y abrirte a experimentar el momento con una mente limpia y abierta.
0: Luego se visitan, después de estos días de meditación, monasterios... En... y se camina mucho ¿no te eh, bien, ¿no? Exactamente,
1: visitamos diferentes monasterios toda la región de Ladakh está llena de monasterios tibetanos eh, colgados de las montañas, aislados todavía monasterios vivos es decir que, que todavía hay una comunidad de monjes tanto jovencitos como más mayores que viven allí y visitamos y meditamos en diferentes monasterios alucinantes visitamos diferentes valles como el Valle de Nubra que es una parte de la Ruta de la Seda cruzamos el desierto de Dunas a 3200 metros de altura y luego hacemos un trekking que cruza del Valle de Lindo, de un pueblecito que se llama Kanji, es un pueblecito como si te trasladaras 500 años atrás, un pueblecito muy auténtico en Ladakh y vam vamos del Valle de Lindo desde Kanji a Randum, que está en el Valle de Sanskar. Entonces cruzamos el Himalaya durante cuatro días
0: ¿Apoyados por jacks y caballos? Llevamos así.
1: jacks, llevamos una comitiva de unos 13 jacks. El año pasado llevábamos 13 jacks y 4 caballos porque el pueblecito en el que empezamos, que es Kanji, trabajan con jacks. Entonces eh, yo cojo gente local para que nos perdón para que nos guíe y nos acompañe durante el trekking. Entonces las gentes de este pueblo lo que tienen son jacks. Y tenemos, llevamos, ellos se encargan de hacernos el campamento cada día, de prepararnos la comida y
0: de guiarnos por las montañas. ¿Cómo se camina y medita? Porque a veces vas caminando no verás esos paisajes tan bellísimos que te puedes encontrar en el Himalaya y ahí te quedarás, no sé, como, como perplejo y tal, ¿no? Pero luego, cuando vas caminando, vas meditando
1: también. Bueno, la cosa, caminar y meditar, eh, meditar es tu verdadera naturaleza. Meditar es simplemente estar dejar de opinar, de emitir ningún juicio, ninguna opinión de si sí, qué bonito, si sí feo, que si sí estoy cansado, sino cuándo llegamos. El objetivo no es dónde llegamos o cuándo llegamos, el objetivo es ir caminando paso a paso, abriéndome por completo a recibir tanto del entorno natural como de las gentes con las con las que nos encontramos. Entonces, esto es meditar y caminar. ¿Dónde termina el recorrido? El recorrido termina en random. Random es eh, ya está en el Valle de Sánskar, que para mí es mi valle favorito, el, el valle más aislado de Ladakh. Y Randum no es de un, un circo glacial, glacial ¿no? exactamente. Sí. Randum es un lugar espectacular. O sea, energéticamente, como belleza, es inmenso, tiene un monasterio muy pequeñito, eh, que viven en este momento creo que son cinco monjes... Es un poblado muy pequeño, vivirán yo creo que cuatro o seis familias, como mucho, y que pasan el invierno y todo allí. Cuando hablo del invierno pueden llegar a menos 50 grados. ¿eh? Entonces, en septiembre, por ejemplo, cuando hacemos el viaje de septiembre, en Randúm, ellos tienen que acumular tanto la comida para la gente, como para, para pasar el invierno, como la comida para los animales. Entonces, en septiembre es cuando suben a los altos de las montañas para cortar arbustos, que será la comida del invierno para los animales. O sea, es alucinante.
0: Bueno, pues eh, dan muchísimas ganas de acercarte por allí. Para que se quiera apuntar a estos Himalaya Meditation Tour, ¿cómo lo puede hacer?
1: Bueno, pues podéis entrar en la página web, que es www.himalayameditationtour.com o me podéis llamar por teléfono al 651-780-650.
0: 561 651-780-561 y preguntar por un mani por un mani Pues muchas gracias, Sulmani, por estar con nosotros. Gracias por venir de nuevo aquí al País Vasco a visitarnos. Todos los años lo haces. Gracias, y estamos Roger. contentísimos de ello. Es un gozo. <ríe> Porque nos traes noticias del ADAC, del Himalaya Indio. Nos has comentado cómo has estado tres semanas en el Pinballi ahí aislada, con tu tienda de campaña, <risa> con leopardo las nieves rondando por ahí, y también algún oso. No sé si <risa> podía ser el Yeti o no. Pero bueno, y sobre todo con tus dos amigos... Este ya. matrimonio que has encontrado allí, que te ayudaban y que te cuidaban. Ya. Y bueno, y ese contacto directo que has tenido con una naturaleza salvaje que te ha llevado a otra dimensión. Bueno, pues muchísimas <risa> gracias, Unmany, <risa> por estar con nosotros y que vaya bien este verano.
1: Muchas gracias, Roge. Un gozo y espero que continúes haciendo este programa durante mucho tiempo.
0: Vale, a ver si te esperamos el año que viene también. Ojalá. Venga. Vale. Escarricasco.
1: Que bueno.